0: 咱们书接上文，第二章，李代桃僵。这吕不韦呢，将吕氏的种子给赵姬种下之后，就开始着手实施他的下一步计划。这天呢，他请艺人来到家里做客，佯装是开怀畅饮。这酒过一半，便将那勾人心魄的赵姬给叫了出来，让他劝酒助兴，挑逗。勾引一人，这赵姬不负所望，使出浑身解数，只把一人撩拨的心花怒放，忘乎所以。眼瞅着一人已经入了局，这吕不韦呢，适时的装作不胜酒力，当场假睡。大家听清楚了是假装睡觉。这大家出门应酬啊。千万别看到人家喝酒时啊睡着了，就开始胡言乱语、胡说八道，当心人家是假睡来试探你的。这异人当时啊就没想那么多，他早就被这赵姬啊撩拨的按耐不住了，眼见好基友吕不韦睡着了，就色胆包天的朝赵姬贴了上去。赵姬呢？就施展女人特有的那种啊，半推半就、似推又迎的功夫，就勾引一人上钩。一人正要霸王硬上弓、进入佳境的时候，突然从背后的酒桌上啊，就传来“啪”的一声，接着就有人大声呵斥：“你，你怎么调戏我的女人呢？”这一嗓子啊，差点把一人给吓萎了。慌忙的就回过头来就看，只见呐、啊，那吕不韦正气宇轩昂的立在那儿，满面的怒容啊！一人心里有鬼呀、啊，自觉理亏，顿时魂飞天外，爬过来跪在吕不韦脚下就求饶。可实际上呢，这吕不韦心里啊才有鬼呢。不过此时他淡定的冷笑，就说：“老弟呀、啊。”你真是的，你怎么能做这样的事儿呢？俗话说，朋友妻不可欺呀、啊。再说了，如果你真喜欢，你就直接告诉我呀。朋友如手足，女人如衣服啊，我送给你就是了，何必如此的鬼鬼祟祟呢？一人一听这话，就感觉有戏呀、啊，满心的欢喜。心想，当真是遇上好基友了，于是马上表态就说：“如果老兄能把这妞送给我，日后我得了富贵，绝不相忘。”吕不韦深深叹了一口气，就好像很遗憾的样子，就说：“哎，罢了罢了，送给你就是了，谁让咱俩是好兄弟呢？”不过呀，这赵姬总算是跟了我一场，就这么送给你，也得给人家一个交代，不是吗？你得答应我两件事儿，这才行。这经过之前的一番挑逗啊，艺人内心早就被赵姬给征服了，他生怕吕不韦反悔，就赶快就说：“哎，行，这除了让我死之外，什么条件我都能答应。”看来这艺人呐、啊。还没有太糊涂，把自己的生命看得很重要。瞅见一人这副熊模样，吕不韦感觉既可笑又可怜，但是呢，还得装出一副正经的样子，很为赵姬负责，就说：“也不是什么大事，两件小事嘛。”这第一呀、啊，你要把赵姬收为正室，明媒正娶。这第二呢？如果赵姬啊将来生了儿子，你要立其为嫡嗣。这个嫡嗣呢，咱们前文已经说过了，它是什么意思？既然大家知道了这个嫡嗣是什么意思，想必大家心里就明白了。这吕不韦就是信口开河呀！这是两件小事吗？这两件事儿可以说是关乎到一个国家的命运的。但是话又说回来了，这两件事儿对于当时的艺人来说，实在是太容易了。为什么呀？自己现在在异国他乡，穷困潦倒的，这能不能回秦国都不一定呢，还在乎什么正室、什么敌嗣吗？所以啊，他惊喜万分，马上满口就答应。哪儿会想到啊，这好基友吕不韦，他心里有鬼呀！看一人那么爽快，这吕不韦呢表现的非常的大度，上前就将一人扶起来，又是兄弟长又是兄弟短的就安慰了一番，然后呢他索性将赵姬就安排在一人身边坐下来。现在啊是名正言顺了，皆大欢喜，三个人直接痛饮到天昏地暗才散场。这老话说的好啊，这天上不会往下掉馅饼的。这掉下来的大多都是陷阱。出门在外啊，碰到意料之外的好事儿，还是先看仔细了，想清楚了再说。实在吃不准，那就躲远点儿嘛。这一旦掉进了陷阱，就难以自拔了。一失足成千古恨，再回首已是百年身的例子，可是比比皆是啊。咱们远了不说，就说艺人，估计到死都不知道是怎么回事儿。王位被骗走了，还对人家感恩戴德呢。所以说呀，为什么大家要读史、要学史？知古见今，你不仅要听，你要学。学什么呀？不是学吕不韦，也不是学赵姬，更不是学艺人。我们要学的是这故事里的道理。好了，咱们继续说，这为什么说王位被骗走了，还对人家感恩戴德呢？因为这时候啊，这赵姬已经有身孕，快俩月了。这尽管有了身孕，她与异人在一起之后啊，肯定是少不了男欢女爱的。有的朋友呢，肯定就会质疑了。这怀孕呢还能男欢女爱吗？特别是前三月呀，多危险呐、啊！搞不好就会流产呢、啊。按照咱们现代的科学推理啊，的确是如此的。不过赵姬就安然的度过了危险期，这不能不说这就是一个奇迹呀、啊。不过呀，也正因为如此，很多人都认为这史书中记载的真的不靠谱。由于呢，咱们就是按照正史记载述说的，所以啊，就不做推理分析了。信不信呢，都由大家自己。这不久之后，赵姬的肚子就逐渐大了起来。可是约莫过了八个月，仍然没有发动。这肚子里的孩子啊，就好像知道自己早点出来之后会没有好结果一样，硬是又挺了俩月，才咕咕坠地。生下来的孩子是个男孩，也就是后来的秦始皇。更神奇的是啊，秦始皇出生的那天正好是大年初一，所以取名为正。这正月的正呢和正，本来是同音的，都读正，就是为了避秦始皇名字的讳，才发正月的音调。这个呢，就算是个小常识，大家知道了就好。这个艺人啊，虽然没有吕不韦精明，但是人家也不傻。赵姬毕竟是跟过吕不韦的，现在到了自己手里，这万一怀了人家的孩子，这收获也忒大了点儿啊，买一送一呀、啊！所以啊，他在家里是天天的算日子，这一算恰好是十个月呀、啊，就认为没错了，这孩子肯定是自己的。说起来呢，嬴政的命还是真够硬的，刚怀上那三个月，就够煎熬的了，现在刚出生又躲过了一劫。难怪老百姓常说啊，这人的命天注定，你胡思乱想他也没用。就有时候啊，人世间的很多事情都是难以解释的，冥冥之中就好像自有定数一样，一晃。又过去了三年，秦国和赵国闹翻了，赵国的首都邯郸被秦军团团包围了。赵王就急了，想把人之异人给杀了，以解心头之恨。吕不韦知道之后啊，就偷偷买通了看管异人的官吏，放走异人到了秦国的军营之中。而赵姬母子呢，就被吕不韦。给藏匿了起来。这自家骨肉嘛，肯定得好生照管。后来呀、啊，这魏国派兵来解救赵国，秦国只好撤军了。异人跟随秦军回了秦国。这听说异人已经回国了，吕不韦便带着赵姬母子啊，偷偷溜出了邯郸，到秦国首都咸阳与异人相聚。看到自己老婆孩子安然无恙。一人对吕不韦是更加的感激了，许愿承诺的话又说了一大堆。这吕不韦呢，不失时机，表现出为朋友两肋插刀的样子，虚情假意了一番。紧接着呀，这吕不韦就教唆于人，让他与华阳夫人多套套近乎。这华阳夫人以前托人联系过。但终归需要一人自己当面献殷勤才好啊，否则那不就是前功尽弃了吗？于是选好了日子，一人便穿着楚国的服饰去拜见华阳夫人。见到华阳夫人，他倒头就拜，痛哭流涕，大叙思念之情。其实啊，这两个人毛关系都没有，哪有那么多的思念之情啊？无非就是吕不韦在背后导演而已。华阳夫人是楚国人啊，看到一人穿着家乡的服饰来拜见自己，而且言辞恳切，她毕竟是个女人呢、啊，哪受得了这个？顿时悲感焦急，抹着眼泪就说：“回来就好，回来就好啊！我是楚人，亏你这么细心，穿着楚服来看我，从此我们就是母子了。”以后你的名字，就改叫楚吧。实际上啊，这华阳夫人比艺人大不了多少，只是艺人老爸的快乐，艺人想象不到。正所谓啊，这男怕选错行，女怕嫁错郎。这女人一旦嫁对了，马上富贵升天，什么都有了。不过呀、啊，咱们现在流行靠自己，当然这也是最牢靠的。千万不要像小年一样靠颜值来生存，这样不好啊！这华阳夫人给自己取了新名字，这艺人啊，不管是真喜欢还是假喜欢，都是唯命是从，欣然接受。名字都帮你重新起好了，还要怎么样啊？想想这关系该有多近呀、啊！以后呢，我们也不再好称呼他为艺人了。毕竟这名字确实不好听，也改称楚。当然，有人叫子楚，因为“子”字啊，在古代是对成年男子的尊称。这儿呢，一定要区分开跟现代的这个“傻子”之类的这样的区别啊。现在的这个是读轻声，“傻子”是轻声，古代的那个是三声“子”，老子、孔子。子楚是读子啊，这虽然确定了关系，但是功夫还是要下在平时的，这临时抱佛脚啊，说不定最后就要被踹上一脚。于是子楚日常带着赵姬母子向华阳夫人早请示晚汇报，格外的殷勤，直接把华阳夫人伺候的比亲妈还亲呢。华阳夫人平白得了如此孝顺的儿子、儿媳妇儿还有孙子，自然是满心欢喜啊！在子楚老爸赢柱那里，把枕边风都吹成沙尘暴了。过了一段时间，子楚的爷爷秦昭襄王去世了，子楚的太子爸爸赢柱继位，也就是秦孝文王，这子楚呢也就做了秦国的太子。子楚的老爸赢柱命不好，刚做了三天王，就一命呜呼了。太子楚便顺理成章的做成了秦国的国王，也就是秦庄襄王。看看，又是命运的眷顾吧。俗话说谋事在人，成事在天”，这当真不假呀。如果老天爷不帮忙，估计吕不韦的计划也得泡汤了。这搞政治和做生意啊是一个道理的，不但要谋划好，更重要的是敢下注。这个呢就要很大的赌性的，但能否赌赢，最终啊还得看老天爷的。所以啊，这个东西一般人是玩不了的。显然，吕不韦是赌赢了。既然昔日的异人摇身一变变成了秦王，那就该报恩了呀。这以前发的毒誓、承诺过的，都必须兑现。这古人呐，很讲究知恩图报，不像现在这么没规矩、忘恩负义，那是家常便饭了。于是啊，秦王子楚立华阳夫人做华阳太后，最直接的恩人肯定不能忘了。立自己的亲妈夏夫人为夏太后，这、啊、理所当然嘛。说到天边啊，还是亲妈亲，母子连心嘛。立赵姬为王后，母凭子贵嘛。另外啊，也承诺过这个事儿，立儿子嬴政为太子，这个自然不用多说，名正言顺嘛。最后拜吕不韦为相国，加封文信侯。在河南洛阳封地十万个儿子儿呢。至此，这吕不韦谋取国家政权的生意啊，不留痕迹的就完成了大半儿。现在都说这马云啊、王健林啊、李嘉诚啊等人做生意非常的厉害，但是跟吕不韦比起来，还是小巫见大巫啊。这吕不韦啊，不但生意做得好，而且治理国政。他也有两把刷子呀！东周曾经联合诸侯攻打秦国，吕不韦亲自带兵抵抗，轻而易举的就干败了东周，顺便将延续了八百多年的周朝就给灭了。想必啊，这编制《易经》的周文王当年是无论如何也算不到啊，这周朝竟然毁在了一个商人的手里。转眼。又过了四年，秦王子楚命短福浅，刚刚三十六岁就呜呼哀哉了。那个在娘肚子里待了十二个月的嬴政便继承了大位，十年仅十三岁。虽然嬴政是吕不韦的儿子，应该叫吕政，但是谁敢说呀？吕不韦不会说，赵姬他更不会说呀。他俩都在被窝里偷偷乐呢，乐见其成。这嬴政毕竟才十三岁呀、啊，还是个半大的孩子呢，朝政大事自然都交给了吕不韦来处理啊，并称吕不韦为仲父。这个仲啊，就是一个单立人儿，一个忠心的忠，在古代呢，就象征着兄弟排序有伯仲叔季之分。这个仲呢，就是中间的意思。在古代呀、啊，这父亲的大弟弟就称呼为重父。大家如果觉得不太理解呢，就说白了，你可以说他就是干爹的意思。这不管是干爹也好，亲爹也罢，这吕不韦呢都会兢兢业业、任劳任怨的为自己的儿子嬴政埋头苦干。嬴政的老妈赵姬啊，不对，现在呢，咱们应该称呼为。赵太后了，在当时啊，才三十岁，正是如狼似虎的年龄啊，并且啊，这赵太后本来就是歌妓出身的，喜新厌旧，风流成性，风花雪月的过惯了呀。现在老公突然死了，只好独守空房啊，他哪里受得了这种空虚寂寞呀？那时候又不像咱们现在似的。可以上网打打游戏，看看小说，追追剧啊，玩玩直播什么的。一个女人呐、啊，天天面对着黑漆漆的世界，实在是郁闷啊。几个月后，这赵太后啊，便和老情人吕不韦勾搭上了。这吕不韦当年也是违心的，把召姬这个尤物献给了异人。私下里啊，经常是牵肠挂肚，旧情未了。现在大权在握了，这赵太后呢又主动来勾引他，自然是乐得勾搭，再续前缘。秦王嬴政年纪尚小啊，不懂人事，天天忙着自顾玩耍，哪里会关心大人家的事儿啊？这周围的宫女和太监更不用说了，也没有哪个不要命的敢出来乱嚼舌头啊。就这样，这吕不韦和赵太后。就经常偷偷摸摸的来往，勾勾搭搭的。但是这种苟且之事，真能长久吗？